0: Bienvenidos a un episodio más de Crónicas al Carbón, un podcast que pretende ser un espacio para difundir el trabajo y los saberes de todas aquellas personas que forman el presente y el futuro de la gastronomía mexicana, una de las más importantes del mundo y patrimonio inmaterial de la humanidad. Hoy nos encontramos con Shell González, un joven que ha dedicado su vida hasta ahora a la, gast a la gastronomía mexicana. Hola Shell.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho y muchas gusto. muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí hoy.
0: Este. Estaba viendo, tú este, estudiaste gastronomía, pero naciste en Puebla y creciste en Xochimilco, ¿cierto?
1: No, yo soy de aquí, de la ciudad pues, de México, uh -huh. y cuando era niño yo crecí en Xochimilco. Uh -huh. Y también aquí estudié gastronomía y este me comenzó a llamar mucho la atención la cocina mexicana uh -huh. porque mis dos primeros este pues como chambas o trabajos fueron este primero pues en Quintonil y luego en Azul Azulior pues de Ricardo Muñoz Urita, que uno sí. es de cocina mexicana contemporánea y el otro es de cocina mexicana pues tradicional no uh -huh. entonces luego de esas pues, experiencias estuve con Mónica Patiño en Delirio, Delirio y luego este, ya pues como pues comencé pues a ver pues como todo este mundo pues de la gastronomía me comenzó a interesar muchísimo por la gastronomía que hay pues en todo México y quería experimentar ¿Tú comenzaste
0: cual... a trabajar antes o después de estudiar?
1: No, pues desde antes sí, bueno este pues pues como tal, o sea siempre me llamó mu muchísimo la atención pues la cocina de hecho cuando era niño era como pues como piromaniaco o sea pues encontraba si como algo de que podía quemar pues lo incendiaba uh -huh. y ya ahorita con la cocina pues, siento que como se enfocaba esa parte no entonces este pues pues ya pues comencé pues a trabajar este quise experimentar yo de mano propia qué es la cocina mexicana y y decidí como salir a viajar y conocer México entonces pues como tal Tengo como unos 7 años Que he viajado así como, como, pues como Por todo México He trabajado pues Como con chefs conocidos, he, he hecho pues algunos eventos Gastronómicos Y ya ahorita estoy A punto pues ya de abrir pues mi restaurante Y
0: desde el principio dijiste es cocina mexicana
1: Pues No desde el principio o sea Cuando yo comienzo a estudiar la cocina O sea pues como que no encontraba como que, como que estilo era como el que me, me gustaba, pero lo que me gustaba era como, como las nuevas técnicas, o sea, como montajes muy pulcros y el lado artístico, pues de la cocina. Y cuando comencé a conocer más sobre toda la cocina que hay aquí en México, todo, o sea, todo lo que es México, pues me terminé enamorando perdidamente de la gastronomía mexicana. A
0: ver, esto del lado artístico, ¿no? ¿Cómo este, se desenvuelve la parte artística en la cocina que tú haces?
1: Sí, claro. O, o, pues la cocina tiene pues, su lado pues artístico muy marcado. Incluso pues, hay tendencias, este, como por ejemplo, pues hay que estar el minimalismo, uh -huh. que es una corriente pues artística que también puede ser aplicada en la gastronomía. ¿En la gastronomía? ¿Cómo puede ser aplicada en la gastronomía? El, pues el minimalismo es la máxima e expresión con la mínima cosa y por ejemplo tengo muchos años yo trabajando en un postre que se llama texturas de maíz donde todos los elementos son maíz pero en distintas texturas, este, tiene muchos tipos de pues, de maíz y pues está como lado pues de representar como esta parte pues de México a mí me llama muchísimo la atención y por ejemplo pues mi plato más famoso es el de con el que pude ganar el, el premio San Pellegrino John, John Chef por la responsabilidad social y es, fue nombrado por, es en Roma ¿no? o en es, Milán esto es en Milán uh -huh. es este año en octubre sí. este voy a voy a competir contra otros 14 chefs por la categoría de pues de sustentabilidad este y ya pues el año pasado participé en Colombia contra los mejores chefs de pues, de Latinoamérica y pude ganar Mire. el premio, bueno, pues el premio al plato más sustentable. A
0: ver, quería ir un poco por ahí. <risa> Primero, este digamos, ¿por qué te interesa competir en esta categoría o ¿no? en el ámbito de la sustentabilidad por un lado? Uh -huh. Por el otro ahorita me mencionabas lo del maíz ¿Cómo es ahora el panorama este, con la cuestión del maíz transgénico y todo lo que ha pasado, ¿no? la reducción de la diversidad de tipos de maíz en México? ¿Tú cómo ves todo esto?
1: Bueno, primero, este, yo cuando participé pues, en San Peregrino uh -huh. fue porque ahí son platos de autoría y platos uh -huh. de que tengan una justificación. Yo quise pues, remontarme como a mi pues como en mi pasado porque yo crecí en las chinampas yo estoy muy, org muy orgulloso pues de México y pues de todo lo que tenemos en este caso las sí. chinampas es, es, un, es un sistema de cultivo prehispánico de bastante uh -huh. importancia que pues que se ha ido como que sí, probablemente mucho. es ocho mil de los últimos sí. lugares
0: que quedan en México con este tipo de cultivo ¿no?
1: exactamente y, y, y pues es un tipo pues de cultivo muy importante y yo lo que quería hacer con este plato era apoyar a los chinamperos dar a conocer las chinampas y, y dar a respetar pues el ecosistema porque si sí, de hecho tu plato se llama el ecosistema, el ecosistema los sí, se llama el ecosistema de las chinampas a ver platícanos del plato el plato es, es trata sobre so, pues sobre el respeto al ecosistema esto porque bueno pues muchos conocen como pues a Xochimilco por las trajineras ¿no? pero lo que realmente importa digamos la, sí, es el la parte cultivo. turística, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y la importancia de este cultivo va a radicar porque se pueden sacar entre 5 a 7 cosechas al año, cuando en un cultivo normal sacas una y máximo dos. Entonces yo básicamente pues lo que hice fue que agarré los ingredientes que cultivan comúnmente los chinamperos y los ingredientes que se encuentran Ahí, pues el Y cuáles natural. son estos. Entonces, pues el plato consta en un tamal de charales, que los charales uh -huh. son un pequeño pescadito que se encuentra ahí, que comúnmente pues se venden en los mercados. Se hace que con sal. Tiene también una terrina de raíces y de tubérculos. Este de que lo que haces es como apilarlos y pues te queda como muy crujiente, pero suave por dentro. Tiene ¿Qué tipo de raíces? este tenía pues camote uh -huh. el pues el chayotesle que es la raíz de el chayote y tenía también este pues papa pues que normalmente lo, este pues pues cultivan más o menos por ahí y este y también pues tenía una calabaza nixtamalizada en frío y luego pues toda la brasa con un adobo de insectos y la justificación de este adobo. Era ¿Qué de insectos? Que, ah, bueno. Ajá. Era Chapulín y uh -huh. era humil. Okay. Este, pues la justificación de ocupar pues, insectos es porque en un en un suelo orgánico hay presencia de, de insectos. insectos. Además de que, pues, pues, pues de que los, insectos, pues, los insectos son un buen sustituto pues, de proteínas. De proteína
0: sí, muy buena
1: Y pues crecen pues, en poco tiempo, en poco espacio y y pues eso es como muy muy sustentable y yo haciéndote franco yo no, yo no sabía que existía la categoría de sustentabilidad sí. en San peregrino pero, sim pero, sim pero simplemente fui como yo mismo en la cocina yo mismo preocupándome por lo que realmente importa que es cuidar pues la naturaleza nuestros espacios pues naturales valorar pues el trabajo pues de las personas de el campo y resultó salir un platillo muy sustentable.
0: Sí, otra cosa, tú que este, creciste ahí valoras tanto todos estos procesos de lo que pasa en Xochimilco. Cuando pensamos en gastronomía mexicana, normalmente es este. Yucatán, Puebla, Veracruz. Sí. Y, y lo que pasa. Es que yo creo que sí hay una cocina tradicional de Xochimilco, aunque esté dentro de la Ciudad de México, ¿no? El Tlalpique, Mixmoles, sí hay cosas como muy específicas de ahí. ¿Nos puedes platicar un poco de la gastronomía que se hace, o de la gastronomía tradicional de Xochimilco?
1: De la gastronomía tradicional de Xochimilco. Sí, claro, o sea, pues en primera, o sea, las chinampas, uh -huh. este, antes eran lo que. Pues lo que daba pues alimento a todo Tenochtitlán uh -huh. Actualmente ya muchas chinampas ya no son sembradas Un 90% pues de las chinampas no son sembradas Y pues aquí en las chinampas Pues porque ya no se le da el valor de que, pues, de que merece Y pues ahí en las chinampas surge algo que Un sistema pues de cultivo que es el sistema de cultivo mil Que es cultivar maíz, frijol, calabaza y chile que básicamente estos cuatro ingredientes son la base de la gastronomía Quelites también, ¿no? Mexicano también cultivan muchos quelites. Entonces, o sea, este sistema de policultivo es muy importante porque este el frijol, por ejemplo, pues aporta nitrógeno. El maíz necesita sacar pues 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 de la tierra pues el nitrógeno. La calabaza lo que hace cuando está germinando pues el maíz es que la protege al maíz entonces o sea este sistema pues de cultivo es súper sustentable además que entre cosecha y cosecha no cultivan pues las mismas cosas entonces o sea no erosionan pues la tierra y por ejemplo pues allá pues en Xochimilco este pues pues el trabajo pues, que, pues, que hacen los chinamperos es súper importante porque conocen técnicas que les han transmitido de generación en generación desde tiempos prehispánicos.
0: Y bueno, también en Xochimilco se da mucho algo que nosotros tenemos un poco olvidado, ¿no? La cuestión de los pescados de agua dulce. Que generalmente nunca se nos ocurre comer un pescado de agua dulce, pero hay, en, hay varios platillos en Xochimilco que se hacen con... El, pr el propio pescado de agua dulce, ¿no? Sí A ver, pláticame
1: de esto Sí, bueno, pues como tal O sea, en los años 70 Quisieron como sacar un beneficio extra De los canales Entonces introdujeron este pues tilapias uh -huh. Las tilapias pues no son naturales de este ecosistema Entonces devastaron pues la fauna pero como tal, o sea sí hay sí hay como algunos platos, no sé si específicamente pues de Xochimilco, pero por ejemplo pues se puede ocupar mucho pues la si sí pues, está la tan trucha, mal no por ejemplo mal. que un a lleno de pescado, sí, mm. exactamente, sí. sí pues la trucha, o sea es un es un pescado pues que suelen como que pues como que puedes poner como granjas o sea para, para que se cultiven. Pero así como tal, pues no sé Sobre un plato <risa> Y a ver
0: ¿Tú qué haces platillos de autor? ¿Cómo es el proceso de creación? que pasa por tu cabeza? ¿Cómo es este Imaginar los sabores en tu boca? ¿Cuál es tu proceso creativo?
1: Digamos okay. Pues está como un poco complejo O sea, pues como tal Mi cocina trata de Conjuntar técnicas prehispánicas oh. Con técnicas modernas ocupando ingredientes de productores locales, entonces o sea, hay veces por ejemplo pues en el des de San Peregrino pues que me inspiren pues en un ecosistema tengo otros platos pues inspirados en, en ecosistema, tengo también uno que se llama Selva en la candona, uh -huh. que va a estar ahí en, en mi restaurante en Uni. que es básicamente un cremoso de cacao con helado de cardamomo que es una especie pues que se da como en climas muy tropicales. Tiene este. Además,
0: este muy típica del Medio Oriente, ¿no? Eso está interesante.
1: Sí. Claro. Pero como se da, pues como. Uh -huh, como uh -huh, pues, uh -huh. en climas pues. tropicales. Uh -huh. Pues la de decidí ocupar. Sí, y sí, también sí. tiene un polvo de hierbas mexicanas uh -huh. del de sur, que es el poleo, es la chaya. Y es la hoja santa. Sí. De que son hierbas como con un sabor fresco. Uh -huh. como pues como un poquito como mentolado y, y también pues este plato tiene tres crujientes uno es de cacao, uno es de plátano macho y otro es de mango sí. entonces o sea es como cacao especias hierbas y muchas frutas tropicales y también tiene gel de pues de kiwi o también este suelo pues ocupar como trato de ocupar todo pues el ingrediente o ingredientes por temporadas igual uno pues de mis platos con los que estoy como muy contento es un, ce es un ceviche vegetal uh -huh. donde todos los ingredientes como protagonistas y que dan sabor es el nopal y sus frutos entonces este es un nopal curado con sal tiene un una guachile pues de pitaya que es la que es la tuna sí, tiene pepino pues impregnado con el choconosle que es también un fruto pues de las cactáceas que tiene sabor ácido y pues hasta arriba pues le pongo betabel este jícama y una flor que se llama borraja de que es una flor de color azul y, y pues su tallo parece como si tuviera espinas mm -hmm. pero, pero pues no pica nada y pues este tiene como un sabor como pues a pepino entonces o sea hay veces donde me inspiro en una temporada En, un en una estación del año Exactamente, uh -huh. en un ecosistema Hay veces donde también creo los platos a partir de los colores también, por ejemplo
0: Ok Este Y bueno, a ver, platícame de este viaje que emprendiste por México ah, Para pues. conocer este la gastronomía mexicana, profundidad, y conocer este cocineros tradicionales,
1: etcétera. Sí, o sea, pues yo creo que un cocinero, o sea, tiene que tener como ese espíritu como para viajar, conocer, o sea, porque puedes tú pues leer en algo pues en un libro, pero. pero pues en la gastronomía es, es ir, es probar, es conocer a la gente de el lugar, eh, tú puedes aprender pues también de las cocineras tradicionales entonces pues como tal pues a mí lo que me encanta es como viajar pues por México, ir a los pueblos, conocer un poco pues de su gastronomía pues de cada pueblo y pues todo comenzó porque me comencé a aventurar porque en el 2018 conozco a un chef y pues hablo así con él como bien poquito, como unos 10 diez, diez minutos y ya cuando terminamos pues la plática, pues él me dijo no pues te voy a invitar a un evento entonces, este... así pues me lo dijo, así como fue cualquier cosa uh -huh. y, y... me invitó a uno pues de los eventos más importantes en el país, entonces en ese tiempo pues yo, pues, yo tenía 23 años y... Y pues tenía como mucho miedo Porque pues sí, estaba claro. presentando pues Menos frente a chefs reconocidísimos Nacional y pues internacionalmente Entonces ya pasa este concurso Yo agarro como mucha confianza En mí mismo Y, y pues en este Bueno pues en este, este Pues evento Yo me hice como de muchos contactos Porque conocí a muchos chefs pues de todo el país Entonces pues lo que y luego fue que, pues, comenzar, pues, a trabajar, pues, en Guadalajara. Luego estuve un ratito, pues, en Puerto Vallarta, en Ensenada, en el Valle pues, de Guadalupe. Y ya, pues, de, de mis últimos, como, lugares donde viví fue, pues, en Puebla. Y a me ver, gustó ¿cómo mucho. fue
0: tu experiencia en el Valle de Guadalupe? Porque el otro día me llamó la atención que Anthony Bourdain decía que competía con la Toscana en Belleza. Entonces, como... Es, pues es estar muy y trabajar ahí, ¿no?
1: Es muy interesante, o sea, sí es como una... Es como, pues, como si fuera pues, un Mediterráneo aquí, pues, en México. Una, porque por un lado, pues, tenemos en pues, a Ensenada, que es donde se saca el producto, pues, de mar de más alta calidad de aquí en México y, y esto es porque tiene corrientes frías. Entonces, de ahí pueden sacar atún, campachi... Almeja chiluda, almeja chocolate, almeja reina, ostiones, o sea, pues en fin, un producto muy, muy interesante de el mar. Y como a 30 minutos de Ensenada está el Valle de, pues de Guadalupe, sí. de que es una zona sem, pues semiárida. Y la zona
0: vitivinícola.
1: Exactamente. Sí. Y crea las condiciones para que se pueda dar bien la vid. Entonces son también unos expertos. En la, pues en el vino sí. Y también como comenzaron con el vino En la baja pues se dio También con la cerveza artesanal Entonces hay muy buenas propuestas En cuanto a viñedos En cuanto a cerveza artesanal Hay un muy buen producto De mar Y pues a mí pues me encantó vivir ahí, o sea, sí. es muy extremoso, pero supongo si es que también aventura.
0: la cuestión de los maridajes, ¿no? ha de ser muy interesante en sí. esa zona
1: sí, pues yo justamente ahí trabajaba en un hotel pues, pues con un viñedo uh -huh. entonces este, pude ver como todo el ciclo pues de vid y también cuando creábamos menús, pues teníamos pues, que maridarlo pues, entonces prob probábamos los platos y tomábamos vino entonces pues eso también pues me ha ayudado mucho para mi carrera
0: ¿Y cómo haces maridaje? Es decir, simplemente Probando, por paladar nada más
1: No, bueno, hay como Hay como pues, algunas Pequeñas re reglas O sea, por ejemplo, los mariscos Pues van muy bien pues como con vino blanco uh -huh. O las carnes pues pues Con vino tinto, y hay varios tipos Pues de maridaje Hay maridaje por contraste Que es este Que es como contrastar lo que te encuentras en el plato con lo que te estás tomando para que se para, para sí, llegar como a un tipo, pues, equilibrio. Entonces, este... Pues, pues ahora sí, pues, que todo va a depender pues, de los perfiles de el plato, como con qué tipo pues de, pues de vino puede ir.
0: Sí, y ya en el Valle de Guadalupe hay un vino de gran calidad, ¿no? Que ya ha ganado competencias.
1: Sí, sí, pues, ahí están. Yo creo que los mejores vinos... Eh, pues de el país
0: Sí este Y bueno, en estos viajes también, platícame ¿Qué descubrimientos de platillos o de ingredientes has hecho Que no necesariamente los aprendiste en la escuela o no los sabías?
1: Bueno, pues yo creo que bueno, <risa> en la gastronomía Pues es de las pocas cosas que pues únicamente en la escuela pues te enseña bases Pero donde pues, aprendes es en el mundo real O sea, porque pues aprendes, este... Yo, como, yo por ejemplo pues comencé pues, a trabajar en restaurantes como de cocinas muy específicas, estilos muy específicos y siempre yo me dediqué a la cocina pues mexicana uh -huh. entonces pues donde realmente pues aprendes es en la vida real donde aprendes es yendo al lugar pues si quieres este pues conocer sobre cocina oaxaqueña pues, pues tienes que ir a Oaxaca pues si quieres que pues si quieres aprender sobre productos de El Martínez que era Ensenada, entonces este igual pues en el norte, o sea, es, pues, pues pues ocupan mucho pues la cocina de humo a la brasa también y ya pues en el sur, por ejemplo, pues ocupan ¿no? Otro tipo pues de técnicas Por ejemplo pues el PIP pues en Yucatán Que es enterrar,
0: enterrar El horno sí, en la tierra En
1: un horno bajo tierra Pues de que son cocciones muy largas A una temperatura relativamente Baja, entonces Esto que te crea muchísima jugosidad Las fibras pues de la carne Pues se rompen y Crea pues una carne súper blanda Y pues este Ya de mis últimos viajes Fue pues en Puebla y me decidí quedar ahí principalmente por el volcán porque sí. el volcán lo que hace es que va soltando ceniza y esta ceniza cae en los campos de cultivo y los mineraliza sí. entonces este se encuentra una calidad de ingrediente muy muy buena en Puebla y pues además de que como un ha usado pues también como mucho en la nixtamalización mm tanto en el maíz como en productos que no tengan maíz y la nixtamalización pues en frío. Este pues se me hizo como muy pues interesante Puebla porque la primera nixtamalización fue con la ceniza y fue porque dejaban en remojo los granos de del maíz y pues aquí en el centro de el país este pues hay volcanes, entonces soltaban ceniza y le caía al agua pues que tenían Sí, también hay Entonces, un viñedo. Ahí surge, mm. ahí surge pues, la aniquista por las, por los volcanes que hay aquí sí. en el centro de... Sí, es de muy interesante.
0: País. Yo sabía de un viñedo que está cercano al volcán y, digamos, justo la característica de este vino es la ceniza del volcán.
1: Ajá.
0: Pero, bueno, por ejemplo, Puebla, ¿no? que es este toda esta gran... Tradición gastronómica maravillosa, ¿no? El mole poblano, el mole de caderas, este. todos los antojitos, los dulces, incluso licores con frutas, es donde se desarrolla mucho esta. en los conventos, ¿no? Esta
1: espléndida
0: cocina barroca. Sí. ¿Cómo juega esto ahora con la vanguardia?
1: Bueno, pues yo creo que la verdadera vanguardia. O la verdadera cocina mexicana contemporánea uh -huh. surge conociendo el pasado, o sea, parte del de pasado, o sea, parte de lo que. Pues de lo que hay atrás. Y con esto, o sea, conociéndolo, ya es que lo puedes llegar a modificar o a reinterpretar. Uh -huh, o sea, pero uh -huh. la, pero como tal al punto de que yo quiero. Llegar es que la cocina contemporánea No, pues, no Pues no va peleada con nuestro yeah. pasado Sino que surge de Una buena cocina Contemporánea Porque pues no todo Sí, digamos, más bien se deriva, eso. no se desprende Exactamente
0: ¿no? Sí, sí, sí Ah, no, que, o sea, me refería En los viajes, qué? algún ingrediente O algún mm -hmm. platillo que no conocieras Y te sorprendiera y dijeras wow no sé, una fruta un, O un platillo o
1: pues es que pues como chef pues, siempre estamos como en búsqueda sí, de, sí, de nuevos sabores y, de nuevos y experiencias. sí por ejemplo o sea pues lo que me gusta mucho pues por ejemplo son las cactáceas uh -huh. el, pues, o, o sea pues el nopal pues la pitaya pitajaya las tunas este allá en el norte hay algo que se llama cruceta de que es como un tipo como de nopal uh -huh. pero cuando pero tiene como tres prominencias Entonces, o sea, cuando lo cortas Parece así como si fuera como Pues como una tipo estrella Y tiene pues, pues un sabor bastante interesante Pero pues México Es riquísimo en cuanto a Ingredientes Y pues yo creo que el que más me ha sorprendido Es el maíz sí. ¿Por qué? Porque hay muchísimos tipos pues, de maíz Está el maizajo El maíz palomero Que puede, pues, el que puede ser Pues de colores este Hay pues, ma pues Maíces este, Nativos pues de muchísimos colores Por ejemplo pues en Istenco, En Tlaxcala tienen ma Maíces cónicos eh, Pues de color azul Rojo, rosa Negro y pues cada Uno tiene su perfil pues de sabor Bastante interesante
0: Estos tipos de maíz ¿Por qué en general no llegan a comercializarse En la Ciudad de México por
1: ejemplo? Pues porque pues, se pueden ser como más caros porque no se produce tanta cantidad, porque cuesta más, o sea, cuesta más trabajo sacar tanta cantidad. Entonces pues la gente pues se va por lo que cuesta menos siempre. Y pues aparte que hay mucho desconocimiento también. O sea, pues pues el maíz criollo y pues el maíz nativo, o sea, tardan más pues en crecer. A diferencia, pues, de un maíz como ya transgénico, ¿no? Pero, pues, en cuestiones, pues, de sabor, o sea... Mm -hmm. El maíz nativo es muy, muy superior. Tú sí estás, digamos, en contra sabor. del maíz transgénico. Sí, totalmente. Sí, sí pues, de hecho, pues... Pues, conozco a muchas personas que se dedican 100% pues al maíz. Uno uh -huh. es Rafa Mier con su fundación Tortilla que han peleado mucho para que, para que se... Exija que el gobierno ponga pues una etiqueta cuando se trate pues de maíz transgénico
0: Sí, que se, este, la gente lo pueda identificar fácilmente Exactamente ¿no? Ahorita estás trabajando en un restaurante, ¿no?
1: Pues ahorita estoy a punto ya de abrir pues mi restaurante El tuyo el Sí, a ver, platicame mes. Este, mi restaurante pues, pues se llama Nuni Nuni, ¿qué Nuni significa? Significa maíz en mixteco Y este y pues va a estar pues en Puebla uh -huh. a tres cuadras de la catedral y en el logo tenemos arriba un teocintle, que es uno de los primeros maíces entonces este está como las raíces está el teocintle y luego dice Nuni y dice cocina mexicana contemporánea, esto qué significa de que partimos pues de las raíces de nuestro pasado para llegar uh -huh. a una auténtica cocina mexicana contemporánea y pues ahí es cuando eh, pues en Uni pues voy a expresar pues o sea pues todo mi conocimiento que he adquirido en los viajes o sea pues, pues, pues mi visión pues, pues de la cocina pues mexicana y pues sobre todo conjuntar técnicas prehispánicas con modernas ocupando como cuáles técnicas de, prehispánicas por ejemplo pues los tamales es una técnica pre, prehispánica este por ejemplo pues también como muchos ingredientes como de origen prehispánico o a ver por ejemplo de técnicas prehispánicas o sea vamos a tener como al pues de pues de barro vamos a estacionalizar maíces que vamos a tener maíz negro maíz azul y Ay. maíz rosa que los vamos a tener de extenso Tlaxcala, la escala este pues también este vamos a cocinar pues al carbón pues también vamos a estacionalizar productos no solo pues el maíz también vegetales para hacer técnicas muy muy interesantes este por ejemplo, hace poco hice un plato inspirado en la Mixteca, que es un mm -hmm. lugar de que comparte Puebla Oaxaca y Guerrero entonces este ahí pues en la Mixteca hacen un mole de hierbabuena que este mole comúnmente lo hacen con cerdo entonces, o sea, yo como primero pues investigo, voy y pruebo, y luego ya pues lo modifico, ¿cómo fue que lo modifiqué? en vez de hacerlo pues a base de una proteína animal, ocupe la cocina vegetal y, y pues en vez de ocupar cerdo pues este comencé a nixtamalizar chayotes en frío, que la nixtamalización pues en frío es como súper interesante, porque cuando tú pones un medio alcalino y luego aplicas calor, lo que haces es que rompes las paredes celulares del alimento y creas flexibilidad. Es por eso pues que las masas, o sea, son moldeables. Pero si tú pones en un medio alcalino sin aplicar calor, lo que comienza a hacer es que se comienza a calcificar la superficie del de producto. Entonces esto hace que adquiera más resistencia y por lo que puedes aplicarle un método de cocción más prolongado, por lo tanto darle más sabor, y yo lo que hago es que lo sumerjo en el medio alcalino por, pues como por una hora, y esto me crea una, como la superficie más resistente, entonces aplico un método de cocción más largo, y ya por dentro está hecho puré, entonces por fuera está como crocante, pero ya por dentro está hecho puré, entonces está súper interesante.
0: Oh. y digamos en el menú este todos serán platos tuyos de autor
1: sí todos serán platos míos de autor pues ahorita pues ya viene la temporada pues de chile en nogada uh -huh. eh, pues, este vamos a tener pues también chile en nogada ahí sí voy a respetar totalmente la pues, tradición, la tradición <risas> pero, pero ya en los demás platos pues sí voy a hacer como pues, como pues un poco más atrevido, este, pues, mo, pues modificándolos, pero siempre partiendo del conocimiento de qué es lo que estuvo antes para después comprenderlo y modificarlo, pero con sentido. Sí, <risa>
0: otra cosa que te quería preguntar, ¿tú percibes que aún hace falta, o hay mucho camino por recorrer en esta defensa de la gastronomía tradicional mexicana y de los ingredientes autóctonos, ¿no? Por eso te decía, por ejemplo, este toda esta cuestión de que han desaparece de que se han disminuido o han desaparecido variedades de maíz, etcétera.
1: Sí. Sí, pues es un tema bastante importante, o sea, el rescate y la difusión tanto de técnicas como de ingredientes mexicanos es súper importante y pues yo creo que uno como chef tiene ese deber o sea porque pues nosotros con nuestra comida podemos dar a conocer los ingredientes dar a conocer este pues los lugares que hay aquí en México podemos pagarle a través de un comercio justo pues al productor pues de que justamente de eso trata pues también NUNI o sea en UNI pues nos dimos a la tarea de buscar a los productores locales y buscamos productores tanto de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz entonces, o sea, pues yo creo que uno como chef es nuestro deber conocer nuestra cocina, seguirla en difusión y, este, y pues valorar pues el trabajo en el campo, que es muy pesado también
0: a ver, ¿podrías dar una definición medio poética de los sabores de la cocina mexicana?
1: Pues, ok, intentaré <risa> este,
0: Si no te quiero meter el pie Sí,
1: pues es, sí. Es, como, es como muy complejo, o sea, para mí la gastronomía mexicana Yo como veo a la gastronomía es como un reflejo cultural ¿Esto que significa? Que se ve directamente y pues influenciada por sus climas por su historia por sus tradiciones entonces pues aquí en México tenemos justamente muchísimo de estos 13 Ajá. en primera lugar somos un país mega diverso tenemos muchísimos climas por lo tanto muchos ingredientes que cambian pues de región en región tenemos también muchísima historia aquí por ejemplo han ocurrido choques culturales muy interesantes este por ejemplo una frase como que se me quedó muy marcada es de Enrique Olvera donde dice que uh -huh. la gastronomía es la parte amable del de choque pues de dos culturas entonces, entonces pues, pues, este, pues si te lo pones a pensar pues es cierto o sea cuando vinieron los españoles o sea qué es lo que trajeron pues, pues enfermedades conquista imposición pues de religión pero, ¿qué es lo bonito? Pues que surge de, pues de todo esto, pues es la gastronomía. O sea, con los españoles pues también vienen las especias, vienen otros ingredientes, o sea, vienen otras proteínas como, como pues el cerdo y que de hecho pues el primer platillo mexicano que surge de esta fusión son las carnitas. Porque querían hacer un confit pues de, pues de cerdo Pero como aquí no había trigo pues no podían hacer pan Entonces lo comieron con tortillas Entonces ahí fueron como las primeras carnitas Y pues le pusieron salsa Porque por los chiles pues de que ven aquí Entonces pues yo considero a la gastronomía mexicana este, De las más hermosas que hay en el mundo De las más complejas Muchísima historia Y pues al comprender la gastronomía Que hay aquí en México Comprendo muchas partes también Pues de mi vida Y de mis vivencias uh -huh. Y de mi identidad como mexicano
0: Ok, a ver Este Esto me interesa ¿cómo, O sea, ¿cómo comprendes Tu identidad a través de La cocina?
1: Sí, pues este, o sea, pues cuando vas y... Sí, yo sé
0: que hay una cuestión emocional, ¿no? Intuitiva,
1: pero... Sí. sí, pues cuando, o sea, pues entre más comprendo Pues de la gastronomía pues mexicana Pues me voy dando cuenta como de toda su historia O sea, pues sus tradiciones, su cultura O sea, por ese por ejemplo para mí como de las épocas más bonitas De el año, es octubre y noviembre, que es Vía justamente el día de muertos, que es una tradición muy mexicana, o sea, los colores, los ingredientes que hay, porque se da pues el cempasúchil, de que tiene un sabor exquisito, pues que de hecho pues en un viaje pues aprendí cómo extraer pues el sabor puro del de cempasúchil para hacer un helado Uy. y sabe riquísimo, o sea, tiene un sabor súper... Súper interesante Entonces, pues...
0: Por ejemplo, lo de los helados, ¿no? Porque ahora yo pensaba, sí, el choque más intenso y violento Fue con los españoles Pero después, este... Vendrían otros choques, ¿no? Con las muchas culturas que llegaron después, ¿no?
1: Exactamente
0: Lo árabe, lo chino, ¿no? La misma cocina afromexicana
1: Exactamente sí. Pues justamente, este... Pues hace poco Hice un plato como inspirado un poco en la historia pues de México y en uno de estos choques culturales que era, pues a finales de el siglo XX llegan este árabes uh -huh. huyendo de el Imperio pues otomí Entonces llegan a México y se instalan del de Imperio otomano, ¿no? Así ah, del sí, eh, sí, 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 perdón, del uh -huh. Imperio otomano. Llegan a México y se instalan pues en Puebla, entonces lo que ellos ha hacen como pues el shawarma que es de cordero, sí. que lo hacen con la técnica parecido
0: al que va, petón. ¿no? Parecido, Exactamente.
1: ¿sí? Llegan pues aquí y lo sustituyen el cordero por cerdo y surgen los tacos es árabes los tacos en Puebla, pastor. y ya después se fue mexicanizando esta receta, hasta,
0: hasta, los, tacos hasta los tacos
1: al pastor, sí, aquí sí. en Ciudad Puebla de México, entonces como tal, llegaron a Puebla, pero se, me, se mexicanizó en Ciudad Puebla de México, porque comenzaron a hacer un adobo que tenía jasheote, naranja, chiles secos, lección pusieron piña cilantro, cebolla, son muy mexicanos, Maravilloso, y de ahí surgen los tacos <risa> al pastor, entonces este plato trata sobre ese choque cultural justamente sobre esta historia aquí en México y es un hummus este le puse también este como un chimichurri pues de quelites ocupando muchísimos quelites y hice este piña humada tiene también un puré de pues de naranja de que se hace con las pieles, que el, el jugo, pues, de naranja lo ocupé para hacer un adobo al pastor. Entonces, okay. en ese plato, pues, en esa parte no hay desperdicio. Y ya, pues, aparte hice un pulpo al pastor y también a la brasa. Entonces, era como justamente, pues, hablo como de este cultural que es el pulpo al pastor con el humus que es árabe, y, pues, está súper interesante.
0: Bueno, dos últimas cosas, este... Tus redes sociales, no sé si ya las tengas sobre tu próximo restaurante Para que la gente te pueda encontrar
1: Sí, ya, hmm. este, encuentran en a mi restaurante como Nuni Nuni Guión bajo restaurante Guión bajo restaurante Exactamente
0: Y una última pregunta Este, algún libro que, porque es muy bello todo esto que dices Lo que decías, este, de Enrique Olvera De que la cocina es la parte amable de un choque violento no este que nos podrías recomendar algún libro o que tú conozcas que trate más o menos sobre este tema de la cocina y la identidad
1: la cocina y la identidad sí Ricardo Muñoz ahorita tiene muy muy buenos libros ajá eh, pues los de Larus pues de cocina mexicana es como el libro como base uh -huh. de que yo creo que tienen que estudiar para comprender mucho sobre la cocina que hay aquí en México y también pues me gusta mucho este el de Rosetta, sí también está muy muy bueno ahí es como más como de cocina mexicana fusión como con italiana pero ese libro está muy completo eh, pues también este varios el de Quintonil está muy bueno también el de México de adentro hacia afuera de Enrique Olvera está bueno está buenísimo entonces, o sea, creo que parte importante es el estudio sí. es, es estudiar sobre la cocina de otros chefs Sobre nuestra identidad cultural Y pues es salir a viajar también Sí,
0: no, pues qué gusto haberte conocido Y qué orgullo que defiendas con tanta pasión la gastronomía mexicana Además este de la producción agrícola autóctona Muchísimas gracias No,
1: muchísimas gracias a ustedes por <risa> la
0: invitación Muchas gracias. Los esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.